0: cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Venimos de una semana muy compleja, personalmente, la Rons, Todo y por ustedes, sepálo Que conste el esfuerzo que estamos haciendo. Eh, hoy vamos a hablar de salud mental y con todo eso lo que conlleva en nuestras vidas, la salud mental. Particularmente estas semanas eh, vimos muchos contenidos del cual vamos a recomendar y hablar. Eh, pero nos encontramos en un, en un problemilla. Que nos estaban afectando las cosas que estábamos viendo. Porque no estaríamos bien. Particularmente hoy y esta semana. Y le estoy como muy honesta. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Yo terminé llorando, llamándole a Nati, tipo, vi esta película, no me hizo bien, ¿qué hacemos? Y ella, Nati, muy sana, me dijo, tipo, no, si nos hace mal, lo dejamos. Pues, aquí.
1: En última instancia entendemos que las cosas que nos pasan también les pasan a ustedes y a muchas otras personas. Y siempre es importante poder hablar de la salud mental de una manera honesta para poder mejorar.
0: También para avisarles, obviamente, como vamos a estar hablando de salud mental y de un montón de otros términos y cosas así. Eh, si también están en una semana compleja o en un mes complejo o en un año complejo o lo que pase, eh, podemos entender si quieren saltar este capítulo porque realmente vamos a hablar o no. En mi caso me gustaría escuchar a personas que les guste hablar de su salud mental o de situaciones de salud mental, pero comprendo que se puede hacer como esa discreción. No es necesario, lo pueden escuchar en otro momento. Obvio, siempre lo pueden escuchar en otro momento, eh, pero está bueno que se avise eh, y por otro lado también queremos hacer algo sobre el nuevo término
1: Eso, justamente Nada. Nos encontramos con muchas dificultades al momento de poder hablar con propiedad sobre este tema Porque la verdad es que hay todo un vocabulario que se está desarrollando en este mismo momento La verdad es que estaban muy maltratados estos temas Así que sepan que quizás no tenemos los, los términos más correctos Sabemos que ahora se está hablando mucho de neurodiversidades Quizás el término trastorno
0: Sí, se claro, Bueno, no sabíamos esto Sí, Es enfermedad, es trastorno, es problema Como que no sabemos cuál es el término que no llega a nadie y eh, Nati encontró este de Neurodiversidades, que es súper nuevo. Y muy amplio, y que además. no sé cómo meterlo dentro de una oración tampoco. Tal cual. <ríe> Así que, bueno, ¿arrancamos? Dale, sí, vamos. Bien, por décima y cuarta vez se presenta en esta ocasión, Craziest Girlfriend. Sí. ¿Por qué es ahora diferente? Perdón, grita el micrófono, sorry. Eh, ahora es diferente porque Nati la vio en muy poco tiempo. Cuando yo la primera vez, en la primera temporada de nuestro podcast, ella no la había visto. Entonces yo hice como un resumen rápido de por qué me había afectado Crazy X. Pero particularmente, Nati ahora tiene una opinión muy formada sobre Crazy X.
1: Hermoso, agradezco a la vida haberte conocido en primer lugar Gracias. y en segundo lugar que me hayas obligado a ver esta
0: serie. Sí, porque esto es lo que sucede: yo obligo a la gente a hacer cosas. Entre tantas cosas, obligo a que vean Crazy X y están tipo. Un mes entero diciendo, tipo, ¿por qué me estás haciendo ver esta mierda? Y no sé qué. Varios, varias gente y oyentes de Crazy, de Crazy, oyentes de, de este podcast y me dijeron eso. Pero pasa la primera temporada y te das cuenta que no todo es lo que parece.
1: Llama muchísimo la atención esto de que siempre hay que poder pasar la primera temporada para que te caiga la ficha de qué es lo que están haciendo. Bueno,
0: porque ella particularmente, Rebeca, como personaje, es muy complejo. Tipo, la odias Pero por otro lado, sentís que estás yendo al extremo en ciertas cosas. Pero por otro lado decís, acá hay algo más. Y lo que sucede luego desde la segunda temporada en adelante, no queremos espolear mucho en cuestión de argumento, pero ¿por qué estamos hablando de Crazy Ex en salud mental?
1: Muy bien. Crazy Ex es justamente esta chica Rachel Bloom, que la conocemos básicamente como una chica que aparentemente de la nada decide renunciar a su trabajo e irse al pueblo donde vive su exnovio de la
0: infancia, básicamente. Eh, claro, cual... ella es Rebeca o sea si decimos Rebeca y Rachel es porque Rachel ah, es la sí. escritora y la que dirige todo y la que produce todo y la que escribe la música y todo y Rebeca es el personaje se nos puede confundir Rachel, Rebeca estamos hablando del personaje siempre
1: y las amamos a las dos por igual además sí. eh, la verdad es que a medida que pasa la primera temporada nos damos cuenta de que lo que tuvo fue un, un, un breakdown básicamente como un momento bastante sí, dramático de, de crisis eh, me llama mucho la atención que de hecho nunca terminan de decir la palabra viste como que justamente se va de constantemente pero justamente porque no lo nombran quedan, queda claro que están hablando de eso no
0: y queda claro que siempre hay asuntos debajo de como de la alfombra que no se hablan de hecho la canción principal de la segunda temporada es esto tipo soy una chica enamorada y hay cosas que no puedo hablar tipo eh, porque bueno nada se van a ir desarrollando me parece interesante que me hice yo una lista de las canciones importantes en cuestión de salud mental porque recuerden que Crazy Ex-Girlfriend que la pueden ver en la plataforma roja o en cualquier otro lugar eh, tiene canciones y es un musical de hecho. Ay, ah, cierto cierto hay música ah. hay mucha música no se salten la música. Como ahí donde? Ver... Hay gente que me conoce que me dice, tipo, ¡ay, me salté las canciones! porque te estás saltando las canciones? Ahí es donde pasa todo. Exactamente. Es el reflejo de lo que ella piensa en un musical. Eh, bueno, me noté cinco canciones. Una, Face Your Fears, ah. de pola cantando Enfrente a Tus Miedos. Same. Siento que me la tengo que poner como despertador, como, vamos, hoy ¿sabes se puede. De... Tal sí. vez no tenés un ataque de ansiedad hoy el día. En el subte, vamos. Y es así de triste mi vida. Pero también, Crazy X me ayuda como en lo musical, de mis auriculares, como... Dale que se puede, dale que podés. Eh, y luego, más mucho más triste, eh, tenemos The, Bill The Billion in my own story, como el villano en mi propia historia, que es mucho esto que mm, ella se da cuenta, que a pesar de que tuvo un trauma en el sentido de una madre como muy sobreprotectora y mandona y autoritaria, y que no le pudo dar muchas cosas, a pesar de que le dio todo, como educación y lo que sea, ella también, hay algo en ella, que siente que todo el tiempo está mal y que ella misma se hace mal, eh, que me parece que, que está bueno como poder ver cómo una persona se complica las cosas también.
1: Sí, me parece interesante que si bien suelen haber traumas que, que originan este tipo de situaciones, eh, lo importante también es pensar qué es lo que hace uno con eso, ¿no? O sea, todos vamos a atravesar traumas en nuestras vidas y podemos pasarlas muy mal, lo importante es que sepamos buscar ayuda a tiempo para poder superarlos.
0: Sí, y que además a veces somos nuestro propio enemigo, Tal es una cual. realidad, pero también no todo es tu culpa, o sea, esta es otra canción, pero de la cuarta temporada, es una conjunción es de un cosas, es un montón de cosas, eh, y tengo dos canciones más que no importa, pero la más importante para mí, y que la otra vez la vi y me hizo llorar mucho, que es My Diagnosis, o oh, sea, mi diagnóstico, eh, nosotros nos encontramos con Rebeca durante tres temporadas, en la primera temporada nos, en nos encontramos con que deja sus medicinas, digamos, medicamentos para, no sé, dejar de ser tan tipo, no sé. Drogada con esas cosas Y quería como vivir en serio Qué sé yo Y ella le habían diagnosticado En algún momento eh, Bipolaridad Y luego depresión Y luego ansiedad Y ya para la Tercera o cuarta temporada Cuarta Cuarta temporada eh, Le dan un nuevo diagnóstico Porque bueno Las cosas se fueron Ya varias veces Se fueron como Al diablo Fue una nueva terapia Fue una nueva terapia Y se da cuenta Que tiene otro diagnóstico Que es lo que suele pasar Bastante con, cuando hablamos De salud mental A veces por ahí No te diagnostican nunca pero siempre, como va cambiando en sí la terminología de esta ciencia, digamos, eh, nunca sabes bien de qué grupo sos. Y eso es lo que ella siempre está como en búsqueda, ¿no? De no estar sola y estar tratando de encontrar algún tipo de casa, de algún tipo de, no sé, de algo, hermandado, lo que sea, que las encuentra eventualmente en sus amigas. es La sensación de familia es, eventualmente, son sus amigas, con todos los problemas tóxicos que tuvieron con sus amigas y toda la bola. Pero mi diagnóstico My Diagnosis Para mí Es como la canción Que dice tipo Ok Eso es un nuevo comienzo
1: Tal cual Trastorno Límite de la personalidad Es lo que le diagnostican Claro y... Lo que se llama
0: Borderline en inglés
1: Exactamente Me parece que es lo más Interesante de la serie Porque justamente lo, lo, El momento más álgido No viene cuando Se define por un interés romántico o, o algo por el estilo Lo que parece indicar la serie O sea Se llama la Crazy Ex-Girlfriend La Ex-Novia Loca Parece que va por ahí Y sin embargo Lo más interesante Y lo, lo más llamativo Es cuando le dan finalmente ese diagnóstico y de esa manera deja en claro lo difícil que es tener que atravesar este tipo de situaciones y tener que atravesar diagnósticos cerrados y medicaciones que te juegan en contra si eso sucede y la importancia de poder encontrar un profesional que realmente te pueda ayudar y de tomarte tu tiempo para elegir cuál es la medicación que corresponde.
0: No, y que realmente querer esa ayuda y querer ese tratamiento y esa nueva etiqueta entre muchas eh, comillas. De hecho, en ese capítulo eh, la vemos ella muy enojada con este diagnóstico. Porque, obvio, lo googleás. Nunca googleé nada de salud mental. No es la mejor opción. Nunca. Buscan directamente a alguien que estudió 10 años de eso. Eh, y vemos como eso, que está enojada. Porque ya no quiere ser eso. Eh, hasta que eventualmente en ese capítulo también se adueña de esa nueva etiqueta. Eh, pero para mí como lo central de, de ella como personaje es que no quiere estar sola en un punto. Y quiere estar en control de todo. Lo cual es... Un problema. Un problema porque la vida no es así. Eh, y nos damos cuenta todos los días. Eh, y también se hablan como de otras cosas cuando vos ves eh, entrevistas con ella. Yo soy muy fan de ver entrevistas con de gente. Están en inglés, sí, paja. Pero bueno, está bueno. Creo que, que ella es, es diez veces mejor en la vida real de lo que ya vimos en la serie. Bueno, me quedé la vez pasada, tipo, hasta las tres, la, tres y media de la mañana, tipo, viendo una entrevista que hicieron el casting a un... A un un montón de gente tipo actores y hablaban de cosas, tipo, Vicky, ¿qué haces tres de la mañana viendo esto? No sé, me entretiene. Bueno, y lo que ella dice más que nada, que quería hacer esta serie también, era como para romper con el estigma de la salud mental. Romper con con que no se puede hablar de eso, ¿viste? Porque es como vos al psicólogo no contás de qué hablabas, y si te dan algún tipo de tratamiento por algún tipo de o trastorno, enfermedad, o cual sea la palabra, eh, siempre hay mucha vergüenza eso, porque es como, ah, oh, soy débil, soy una mierda entonces no lo voy a decir a nadie y justamente lo que quiere venir a hacer Crazy Ex un poco es a romper eso, que además puede tener una línea narrativa de amor y desamores y amistades y familia, lo que quieras al fin y al cabo estás hablando de salud mental casi todos los capítulos
1: Tal cual, en ese sentido es revolucionario y me parece lo, lo más lindo de todo es que ella en la vida real habla muy abiertamente de esto, habla de, de, de su propia condición y me parece maravilloso esto como un reflejo también para nosotras, como pensar que de alguna manera los dolores que atravesamos y el trabajo que hacemos para poder superarlo también está bueno que lo podamos decir acá, que sepan que no somos perfectas, que tenemos nuestras propias situaciones Obvio. y que para nosotras es importante que ustedes lo sepan y que exploren su, su, sus propios sentimientos también.
0: Sí, siento que, vuelvo a decir... Recomendamos un montón que vean Crazy Ex. Eh es una comedia o sea no, no van a estar así bajón como estamos nosotros en este mismo instante no, no sabes cómo te vas a reír te vas a reír un montón y si te gusta la música va a funcionar un montón
1: además quiero recomendar que busquen en YouTube todos los videos que aparecen donde comparan a los, a los musicales originales con las canciones que hacen es maravilloso
0: busquen eso y busquen hay un chabón que habla de Crazy Ex que se llama Bagels at Midnight o sea Bagels de, med de Medianoche tiene sentido con la serie vean la serie eh, que hace un montón de análisis sobre la serie y los personajes y cómo van cambiando el personaje está muy bien. Eh, obviamente está en inglés. Sorry. Pero hay un montón de, de material en Crazy Ex. Si no quieren tipo verla de una y investigar un poco. Y si no, chicos, está en la plataforma roja. Por favor. Y ni hablar
1: del de profundo feminismo que atraviesa esto. Ni vamos a entrar en detalle. Ya lo
0: hablamos esto en la primera temporada. Nah. Cuando dijimos, vean Crazy Ex Girlfriend. Y Nati no decía nada porque no lo había visto. Pero era cierto. Era todo pero verdad. Pero entendés que yo, que yo conseguí que 10 personas que no le gustan los musicales aproximadamente vean Crazy Ex muy rápido acá... Vos sos una prueba viviente sí, La activity. China, nuestra editora y coordinadora También es prueba viviente, Facundo también Y un montón de oyentes Que, que nos dicen tipo, che, es verdad, valía la pena Pero es verdad, la primera temporada es compleja No hay con qué darle, lo comprendo, no es para todos Pero cuando te das cuenta, es para todos Así que cierro y Recomiendo entonces, por favor, vean Crazy Ex-Girlfriend Mándanos un mensaje a Arroba cinearta y seremos todo el apoyo moral Que necesiten Otra de las pelis que vi eh, esta semana, que tenía hace mucho tiempo que tenía como anotada esta peli. Y no sé si me arrepiento de verdad, esto me hizo muy mal. Fue esta película que digo que llamé. Vale, mandé un audio a Nati casi llorando llorisqueando. Porque me hizo muy mal. Pero me parece que está bueno como descripción de cómo. Yo siento que hoy en día te juntas con gente y hay un montón de gente con ansiedad y depresión y un montón de pensamientos re feos cada vez más cada vez más no sé qué está pasando con esta fucking crisis de esta Argentina pero está bueno que esta película que es llamada Las Horas te muestra eh, diferentes como tiene tres líneas narrativas que pasan en diferentes momentos entonces pasa una en 1920 una en 1950 y otra en 1970 y te das cuenta que eventualmente todos los humanos somos idénticos Ay. y nos pasan exactamente las mismas cosas solamente que de diferentes épocas y contextos, pero eventualmente todos sufrimos del mismo dolor. Eh, las horas particularmente se basa en eh, Virginia Woolf, de hecho es el, una de las protagonistas, digamos, que la interpreta Nicole Kidman con unas prótesis de nariz que ni te cuento. ¿Cómo me costó darme cuenta que era ella? Estaba, sí, es que... Es, es raro. Es raro, sí, porque es como una persona que estaba descuidada con una gran depresión, que es Virginia Woolf. Y luego encontramos en los 50 a una ama de casa que también está pensando como en, en suicidarse y dejar a su familia, qué sé yo. Julianne Moore... Julia Moore, capísima. Y después tenemos a Marilyn Strip que tiene a su compañero de vida, digamos, que también está sufriendo un montón de, de cosas, particularmente porque tiene sida, pero también tiene estos pensamientos de, de suicidio, qué sé yo. Eh, me parece que esta, esta peli está buena para ver si está... O sea, si vos estás hecho bolsa, no te lo recomiendo. No. A mí me hizo muy mal. Si tenés gente que ha pensado en estos pensamientos horribles... Eh, también te va a hacer muy mal. Tenés como que verla bien. Y está buena la parte de Virginia Woolf cómo manejó ella su depresión, teniendo que irse de Londres, de hecho. Eh, irse a las afueras como para calmar su, su mente. Y se daba cuenta de que estando alejada en un campito no le iba a hacer bien. Ella necesitaba tipo, actividades y, y no sentirse tan cuidada y tipo algodón. Y como que no te pase nada, y qué sé yo. Es tipo, bueno, panen tengo una vida también. Además de tener una... Enfermedad, trastorno o lo que sea. Y me parece que eso está bueno también poder ver cómo esta autora, que es hoy tan glorificada, con, con mucha razón igual, también tenía sus propios problemas. Y cómo este libro que ella escribe después se ve reflejado en la vida de estas otras dos personas en las diferentes narrativas, en líneas narrativas, perdón. Y no, me parece que está, está bien, pero eso, eh, no está mal. O sea, tienen que verlo como re buena onda. Y sabiendo que van a ver algo que es tipo, es un bajón. Es un bajón. Es una muy buena película. Es buenísima, es muy entretenida, habla muy sincero, Actrices siento. Actrices
1: femeninas en papeles súper fuertes, súper importantes. O sea, tenés Nicole Kidman,
0: Meryl Streep y Julian Moore. O sea, ¿qué? ¿Qué? Quiero una remera con ellas tres. Pero tratar de la tarde no llorar en el medio. <risa> eh, y Nicole
1: Kidman se está acercando al podio Nicole peligrosamente. Kidman
0: está como... Feminist as fuck Si no fuera tan rubia Y menemista Y blanca Y privilegiada La vamos a perdonar Por rubia <risa> Tiene rulos originalmente Me cae bien Ok Pero se los alacía sí, sí. ¿Cuál es pobre.
1: el verbo No así Estamos todos en deconstrucción
0: <risa> eh, Bueno Así que les recomiendo Que vean las horas Eso nada Con, con fuerza O oh, acompañades Eso eso Con fuerza eh, Vamos a
1: seguir Hablando de suicidio Y
0: esta vez ah, es Esta es para... la sección suicidio. Claro, tipo hermoso. fan Tipo mira arriba arriba
1: eh, para no recomendar es esta, 13 Reasons Why, las 13 razones por qué. De dame 13
0: razones por qué, no hay que verlas. Ay, por
1: favor. Bueno, en primer lugar, dejar en claro que es una, una serie que se presentó a sí misma como que iba a hablar justamente de, de, del suicidio. Eso quedó claro desde el principio. Sí, ese
0: de hecho era como el gancho.
1: Claro, exactamente. La trama gira alrededor de Hannah, que es una chica adolescente que se suicida y deja una, un, un montón de... Cassettes, chicos, aunque ustedes no lo crean, cassettes, donde cuenta básicamente por qué llegó a esa decisión. Y a partir de todo eso se desarrolla toda la trama. El problema con esta serie es que se presentó justamente como vamos a hablar de esto de una manera adulta. Vamos a hablar, lo pasas un
0: montón. Claro, sí.
1: estaba muy bien, estaba en la producción Selena Gómez, como era, como nada, muy interesante que esta chica se ponga a la cabeza de este tipo de proyecto. Y la verdad es que la pifiaron re fuerte, chicos. Terminamos con una representación completamente gráfica de ese suicidio al final Super de la primera temporada y la verdad es que fue muy problemático, nos enteramos después que incluso antes de que salga esta primera temporada al aire ya se habían contactado con alguna organización sin fines de lucro para preguntarles si les
0: parecía que estaba sí, bien es que de hecho como hay entrevistas de ellos diciendo, bueno fuimos acá y preguntamos, de hecho Selena Gómez ha dicho que ha sufrido de depresión y de ansiedad como que estaban todos muy involucrados en que el mensaje fuera lo más correcto posible. Exactamente.
1: Aparentemente la organización con la que se contactaron después salió a decir que para cuando los habían contactado, la producción ya estaba hecha. O sea, no, no es que iban <risa> a cambiar nada. Era como, bueno, dame tu
0: opinión y me la sí, meto. Sí, sí, quiero tipo un sellito que tú yo que diga tipo aprobado. Claro, exactamente. De hecho, eh, yo la primera temporada la vi, la segunda me aburrió, ¿Ah? la tercera vi un resumen. Ah, me encanta. Pero hubo todo un tema eh, porque en la... bueno. No sé, spoiler. Hay violaciones en el medio de todo oh. esto, de adoles adolescentes con adolescentes. Y en la segunda, violan a un chico también muy ferozmente y muy gráfico, mm. como, no sé por qué no avisaron desde un principio. Que es, como que salió la, la serie y como al mes empezaron todos como a decir, che, esta escena tal vez no tendría que estar, no sé cuánto suma, haber a alguien sido siendo violado en un baño. Hay cosas que no sé si están tan buenas verlas tan gráficas. Eh, y en la tercera temporada, este violador, después de pasar toda la segunda temporada pidiendo perdón, que eso también fue extraño, que era como el pobrecito pidiendo perdón porque se dio cuenta que, que tal vez no había que violar a tanta gente o acosar o molestar a tanta gente, eh, lo terminan matando. Y, en, y la serie se va a otro lado, que es como el juicio y dónde y dónde está el cuerpo y quién lo mató. Como, ¿Se, te, se están yendo los temas para cualquier lado. tipo estaban, Venían... En alguna manera, bien traccionados por un camino. Y fue tipo, bueno, ¿quién es el culpable? Y él pidiendo, al menos pidió perdón antes de morirse. viste como algo medio para limpiarle el nombre. Y siento que se desvirtuó todo.
1: Me molesta mucho porque, en última instancia, son decisiones de producción y me, me enerva que estén haciendo plata con esto, ¿entendés? Ah, un montón de plata. Sí, exactamente. Y me parece que también tiene mucho que ver con el money shot,
0: ¿viste? Como esa, el mostrar lo más yo que antes posible, como para poder interpelar al espectador y ganar guita. Y además lo puedes interpelar contando que pasó eso o mostrando como, ok, esto va a pasar. O sea, hay maneras de mostrarlo. Justamente. En el cine, en las series, sin tipo verlo. Lo
1: que pasó justamente con, con esta serie es que después de que salió la primera temporada, hubieron muchísimas críticas con respecto a cómo se había representado ese suicidio, porque a esta altura ya es completamente conocido el nivel de contagio que puede llegar a generar una representación demasiado sí. gráfica del suicidio. A ver... Marilyn Manso no te va a hacer que vayas a disparar gente y 13 Reasons Why no va a hacer que te suicides. Pero si eso se suma a una condición que vos ya estás trayendo, esa producción te está poniendo en riesgo. Porque efectivamente, verlo representado te abre la puerta a pensar que lo
0: podés llegar a hacer. No, y además pensando que este producto es para adolescentes. Justamente, está ¿Qué? hecho Muy diferente a que sea para adultos y que de rebote lo vean adolescentes. Eh, era... Es literalmente un chiquitita pero tristísimo, ¿entendés? Ay, Como que es re para adolescentes en algún punto.
1: Tal cual. Justamente eh, después de que salió la primera temporada, hubo una chica que se suicidó después de haberla visto. Eh, ella ya tenía un, una condición propia, bipolaridad, que aparentemente estaba en medio del tratamiento. La madre le pidió una y otra vez que no mire Bueno, esa pero serie. si toda la gente
0: en el colegio lo ve, yo lo voy a ver. ¿Vos te acordás
1: el nivel de hype que había con esta serie en ese momento? Yo la vi Era... tipo, en una
0: semana, una cosa así o menos. Había en, que, en un que día. verla. Exactamente. Y bueno,
1: justamente esta chica se suicidó. Eventualmente los, los creadores de la serie eh, se disculparon, pero dejaron saber que a ellos les parecía que estaba bien mostrar esta representación gráfica. Y esto lo dijeron públicamente. ¿Para qué? ¿Para asustar? No, para asustar a los padres, eso es no, seguro. justamente a ellos les parecía que teníamos que dejar de deslamorizar el suicidio. Como mostrarlo de una manera lo más gráfica y cruenta posible para hacer que la gente no lo quiera hacer. Pero no funciona así, chicos. Justamente no, no, no funciona así. Ahora lo que hicieron después de, a ver, pasaron tres años, ya salieron las otras dos temporadas y recién ahora editaron la primera y le sacaron ese serio? pedacito. Lo sacaron no recién sabía la ahora. la de la edición. Ahora lo volví a ver, de hecho es esto que vos decís, se centran mucho en cómo ella llega a ese momento. Es que los que estás esperando es eso, tipo, a ver cómo se mata ahí. Es tipo, horrible pensarlo. Se concentran en cómo llega ella hasta ahí y después en cuál es el efecto que tiene sobre sus padres, sobre su familia y sobre sus compañeros. Que está bien, hubiese estado re bien si lo hubiesen hecho así desde el primer momento. Y no lo hicieron a pesar de de las advertencias que tuvieron. Así que chicos, por favor, si quieren ganar platita con este tipo de temas, tengan la responsabilidad necesaria para hacerlo. Muchas gracias. Archivo. ¿Cómo le va? Hola, amor. ¿Qué haces, Rey? Qué lindo lo llevas, Ay, eh. Muchas gracias. Qué fácil rey. se te qué hace. a bueno,
0: todos, con estos con sí. periodistas que me acompañan. Archivo. ¿Cómo no hace? ¿Pero Vengo, ¿por, qué, que están? ¿Por qué no cuentan cómo se te metió en, en la habitación en el cuarto? Más tarde,
1: tarde. No, no, no. empecemos 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 más despacio.
0: Vamos a hablar de un caso que se difundió mucho en los medios de comunicación en las últimas semanas Lo que le ocurrió a Matías Ale, no hace falta ahondar en esto Y vamos a recapacitar sobre lo que nosotros mismos hicimos, además de otros medios Liliana, ¿cómo te va? Archivo ¿Tiene sí, la autoestima baja? Yo no sé si tengo autoestima Ay, no eh, Fue muy, muy difícil todo lo que me pasó Los dos años que pasé me sacó fuerza, me sacó un montón de cosas Y hoy es como que me siento una persona súper resiliente Lo hemos dicho muchas veces en relación al tratamiento periodístico de diferentes. Temas, en primerísimo lugar, debemos disculparnos con Matías Alé y con su familia y allegados, porque sin darnos cuenta expusimos en una fotografía que de verdad no correspondía algo que absolutamente tiene que ver con su intimidad. Estoy empezando. ¿Qué significó? Es que es una desconexión A ver, con la realidad. No, no, esa cosa del cerebro que, que, que se te desconecta y mm. que no sabes. Interiormente, ¿qué sentiste vos? Que te morías, el... que alucinabas con no, yo... tu madre sí. en urato tu madre, que tu novio ese día que te brotaste. Ver, lo, lo, Archivo expiatorio. Lo,
1: lo resumo porque ya lo conté mil veces y ya me aburro. Siempre,
0: no, no, sinopsis. Era innecesario, estábamos, digamos, de algún modo metiéndonos, como decís vos, en su derecho a la intimidad. Exactamente. Y por otro lado, generar una situación que implica que esta vez el público y nosotras mismas tengamos una información adecuada acerca de qué dice la ley de salud, de salud mental. mental. Y sobre todo, todo aquello que tiene que ver con los estereotipos y la estigmatización. y ahí es donde jugamos un rol los medios de comunicación y es lo que debemos evitar. Oli. Eh, ahora, yo hace un montón, vuelvo a decir, tengo una lista siempre en WhatsApp, que es yo conmigo misma, eh, donde escribo todas las películas que quiero hablar en CineHarta. Y esta está hace mil años y voy a hablar, por fin, de Welcome to Me. Mm -hmm. Bienvenides a mí. Eh, es una peli de Hace un par de años De Kristen Wiig Si no ubican Kristen Wiig Es la de Bride Mates. Claro. No la que se casa Porque esa es Maya Rudolph Capa eh, No, es la otra La amiga Que estaría un poco perdida En la vida Una genia total del mundo Kristen. Para mí es una de las, Mis comediantes favoritas Yankees eh, Y en este caso Se encuentra en una peli Donde ella tiene Este trastorno Del límite de personalidad En inglés Borderline Que se lo diagnosticaron Hace un montón de tiempo Y la encontramos a ella perdida, haciendo su rutina de siempre, como medio depresiva. Eh, y en un momento gana 86 millones de dólares en la lotería. wow Entonces se encuentra en su casa llena de, me eh, sale gansos, pero de swans, cómo se llama, de cisnes. Tiene una casa llena de cisnes, tiene un tema con los cisnes. Ajá. Y dice, ¿qué voy a hacer con esta plata? Y de repente se encuentra en que quiere tener un talk show como Oprah. Ah. Entonces decide gastar 15 millones de dólares en, no sé, 10 capítulos en una televisión como decirte, no sé, Home Angel Health, tipo una de ese tipo de canales, en donde quiere hacer un talk show. Entonces le preguntan, bueno, ¿de qué quieres hacer? ¿Tipo, ¿Querés entrevistar a gente? No, no, que quiero hablar sobre mí y sobre las cosas que me pasaron, pero en televisión. ¿De qué más? ¿De qué más? Pero como tenía plata, de hecho lo hacen y termina siendo un show que la gente la empieza a reconocer y a hacerse famosa porque ella es tan rara y tiene esto es lo que pasa o lo que suelen decir que pasa eh, la gente que tiene este tipo de trastornos de límite de personalidad son muy carismáticas en algún punto porque además de que están, siempre están como fuera de la caja de lo común porque es esto tienen muchas cosas particulares por ejemplo como actuar impulsivamente y sin pensarlo tener relaciones personales muy complejas pero al, pero al mismo tiempo tipo mucha química sexual con gente que esto lo vemos también en Crazy X, que tiene el mismo trastorno y ahí va viendo como el abc o lo que se sugiere que es el ABC, no, obviamente no estoy hablando por todas las personas que tienen trastorno de límite de personalidad, pero eh, tenés episodios micropsicóticos en un momento y todo parece una comedia en algún punto porque ella es una gran comediante, pero no saben, yo en un momento me encontré como riéndome de la incomodidad de esta mujer que tipo, no estaría bien, pero quiere hacer un talk show de ella misma y quiere hablar de ella, y en un momento tipo... Hace a actrices actuar una situación del campamento que le pasó cuando tenía cinco años
1: ¡Ay, me encanta! No, sí,
0: pero es todo muy tóxico ah. No tiene nada de sano todo lo que pasa en esta película Y me di cuenta que era mucho más triste O mucho más serio de lo que yo pensé en esta peli mm. Yo la recordaba como que me había reído Y me encontré riéndome Pero de la incomodidad que tenía de ver estas escenas De tipo, ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo, pobre? Y también la encontramos a Linda Cardellini No sé si la ubicas no. Es, eh, ahí <risa> me llama dafne no, la otra, la de Scooby-Doo. Ah, eh, no, no me va a salir. <risa> Vilma. Vilma. Vilma en Scooby-Doo, la versión real. ¿Ahí la ubican? <risa> <risa> no sé en qué otra cosa estuvo, pero es alta capa y es la amiga. Y también muestra esto, como cuán complejo es ser amigues de esta gente que tiene estas decisiones impulsivas y son suelen parecer como egoístas, pero en realidad están tan enfocadas en sí misma que parecen egoístas. No, no lo son. Eh, y como todo es sobre ella y qué sé yo. Y qué complejo ser. Y bancar a alguien que es todo el tiempo así. Y que tal vez nunca te puede dar algo. Más que un disculpado o un perdón. Pero hay cosas que, claramente, al tener este tipo de trastorno o enfermedad, como le queramos decir, perdés ciertas controles de las cosas. Eh, recomiendo un montón. Porque sí. no, no es tan triste en sí. A mí me entristeció porque ya venía de toda una semana de ver cosas así. Eh, pero en realidad está bien. Está muy bien y... y lo que dicen en internet un montón de, de gente que es psicólogo y psiquiatras Que representa muy bien este trastorno en particular Así que no, revíanla es muy divertida Welcome Ay, to me
1: Me encanta, suena como el tipo de película que vería definitivamente Sí, porque es
0: como graciosa, pero al mismo tiempo atrás hay un mensaje ya lo que te está diciendo Tal cual, sí, y ella encanta. trabajó
1: en un par de comedias de este tipo Indie capaz... Sí, tenés
0: Skull Brothers Tal cual Brad Mace, en algún momento en algún punto está hablando de que ella no está bien uh -huh. Tal vez no es tan profundo porque ahí sí es una comedia comedia y tenés la mano de Joe da Pata o así, tipo, haciendo que todos reírnos, pero, pero sí, Brian Brightman también ella no está bien. Eh, recomendamos que sí, obvio, que sigan la carrera de Kristen Wiig, que para mí es muy buena, y que vean Welcome to Me.
1: Hermoso. Eh, yo voy a hablar de una película. ¿De cuándo, chicos? ¿De cuándo? Un día de alguien loco, va a venir no acá y ventan. le va a
0: pegar. No me importa, que va. <ríe> yo no soy, dije, dije yo no iba a ser. Acá el operador se apunta. Vengan todos o de a uno, no me importa. Vamos chiste, a hablar
1: bueno. de Girl Interrupted, 1999.
0: Lo único que recuerdo de esa película era que era cool cortarse o algo ay, así. Ay, sí tal cual. ¿Por qué me suena? Cual. Es lo único que recuerdo de esa película.
1: Bueno, porque justamente, a ver, es la historia, es una historia basada en un libro de una chica que es escribió su propia experiencia en un hospital psiquiátrico en los años 60 y que eventualmente se hizo la versión cinematográfica. Eh, quiero empezar por destacar el casting sí, que ¿quién hicieron está? para esta película. A ver, Winona Ryder como protagonista. Ya sé que ahora la conocen solamente por Stranger Things, pero chicos, ustedes no saben la carrera que tiene esta mujer y esta es una joyita. Angelina Jolie, que si la conocés solamente por Maléfica, mmm, bueno.
0: Bueno, sin... No, no, rarísimo no, que estés no, escuchando no, este podcast. No, exactamente.
1: Clea Duval, Brittany Murphy, Jared, Jared Leto
0: con bigotito. Hermoso. <ríe> Me gusta el dato de Jared Leto con bigotito.
1: Hermoso. Y... Hay un personaje que es una chica que tiene el rostro quemado y que honestamente no me había dado
0: cuenta. Nicole quién Kidman, y era... <risa> siempre Nicole en Kidman. Un, en un rol estelar, <risa> no ¿Quién? teníamos
1: a, ¿cómo se llama? Elizabeth Moss, la del cuento de la criada. ¿Ah? Es la
0: chica de la, la que cara eras?
1: quemada en Game Interrupted.
0: Que ahora es ciencióloga. Ah, cientologa. Sí, sí. Cientóloga. cientóloga. O como se diga, está en la cientología.
1: Pobrecita, la captaron una secta. Vení con nosotras que te vamos a O oh, no, no
0: sé si la mejor. No, no sé, sí, es verdad, es verdad. Soy muy
1: susceptible. Esas cosas. Quédate lejos. Cuestión, que tenemos un muy buen casting, pero justamente es una película donde te muestran a un montón de mujeres encerradas en un hospital psiquiátrico y se termina romantizando
0: un poco esa idea. Y ¿Llegan a algún punto como a hablar de la profundidad de sus personalidades o algo? Eso es lo que no recuerdo. Siento que se había quedado como muy en Angelina Jolie y en Una haciendo de... Gente que no está tan bien, tal vez.
1: Exactamente. El tema es que, sí, se profundiza un poco en las, las condiciones que tienen, que son diversas, porque son varios personajes y demás, pero la verdad es que, en última instancia, lo que tenemos son actrices que son muy atractivas para lo que es el canon convencional, y esta idea de la mujer hermosa y torturada por dentro, ah, no. que sigue siendo medio funcional, pero que además es muy sexuada. Entonces es como que terminamos generando una imagen que, lamentablemente, para un libro y una película que llegaron tan fuerte a las mujeres jóvenes que estaban atravesando situaciones de, de salud mental difíciles, se sintieron muy interpeladas y se generó una sensación incluso de que estaba bueno que te internen en un hospital psiquiátrico, ah. se habla incluso de que hay muchas chicas que llevan este libro y llevan esta película cuando las internan y que exigen mucho que las lleven a esa situación pensando que va a ser de esta forma, a ver. Spoiler, la... no. No, no, no vamos a hacer spoiler, pero te muestran un hospital psiquiátrico donde las sacan a pasear para tomar helado, ¿entendés? Donde de repente pueden tocar la guitarra a la noche y como que hay una, una cuestión muy romántica de cómo es la vida ahí, donde se crean vínculos fuertes, de amistades para toda la vida y qué sé yo. Y la verdad es que terminar en una situación así, primero que nada, que nunca es como te lo muestran en la película. Los, los hospitales son lugares muy cruentos, especialmente en la década de los 60. Entonces esta imagen que han creado termina siendo perjudicial para, para las jóvenes, especialmente para las mujeres jóvenes que, las, que la han visto. Un bajón. ¿Qué
0: hacemos con ¿Qué esto? Qué bronca. Porque yo le recordaba que como que a la gente le gustó esta película para Colmóvel. Es que,
1: de todas maneras es una muy buena película cinematográficamente hablando. Siempre está bueno poder mostrar personajes que atraviesan este tipo de situaciones y está bueno que lo que muestran en última instancia es la importancia del tratamiento. En eso está, está bien enfocado. Ah, okay. El problema es esta cuestión de que te la pongan a Yelina Jolie y... Te, te sumo una queerbaiting.
0: Ah, era obvio. De hecho, me quedé pensando porque el póster son ellas dos. Sí, sí. Muy sí. cercanas. Bueno,
1: siempre está como en, lo, en los póster hay como una cuestión de la disposición de los cuerpos y qué es lo que quiere decir. Pero en medio de la película tenemos efectivamente un piquito. ¿Viste? Un piquito cuando parece que va a pasar oh, que, que va a, a pasar escrito todo? por héteros.
0: Seguro, seguro que sí. Y después,
1: obviamente, no pasa nada.
0: Bien, qué bronca. Hoy Nati no puede recomendar nada, pobre. <risa> <Los odianas. risa> es un programa donde no va a recomendar nada. Totalmente. Lamentablemente,
1: esta imagen de, de la mujer hospitalizada y en, en, con una romantización al respecto, hay varios personajes santos, incluida Brittany Murphy, que ya había hecho No digas una palabra ni una palabra, que era nada. tenía un tráiler muy interesante donde ella decía, I'll never tell, hermosa. Pero bueno, siempre era esta imagen no, no de una no chica súper linda y hospitalizada y alrededor de ella toda una trama de misterio.
0: Bueno, de hecho, lo que le pasa a Brittany Murphy es bastante parecido. Era como super misterioso, pero al mismo tiempo era como, ah, era, no sé, cómo. Me sale la palabra en inglés, tipo, dangerous, pero ah. sexy, pero tal vez un poco con una, una enfermedad mental. <risa> Era como... Pero viste que trataron así, medio, el, el caso de ella y su muerte.
1: Sí, es raro porque ella pareciera que murió por algo, algún tipo de intoxicación, y sin embargo siempre se rumoreó que había sido algo intencional, o... o hubo extraño. mucho rumor
0: alrededor de eso. Bueno, este programa no es sobre Billy y Murphy. Eh, recomendamos, entonces, Welcome to Me... Recomendas Girl Interrupted o no?
1: Mírenla con cuidadito, chiquas. Claro, no se
0: enamoren ni flasheen que es Rainbow. Exactamente, detrás del... para saber
1: cómo no es el hospital. Sabes, creía que eras un poco maniática, pero <risa> creo que eres
0: agradable. Ajá.
1: Oye, ¿por qué no vas a mi casa después del ensayo y me haces la tarea? Está bien. <risa>
0: Lisa, te pido perdón. Estaba equivocada. Olvida lo que te dije. Siempre sé tú misma. ¿Quieres estar triste? Está triste. Y estaremos contigo. Y cuando termines de sentirte triste, seguiremos contigo. De hoy en adelante yo voy a sonreír por las dos.
1: Sí, mamá.
0: Dije que puedes dejar de sonreír.
1: Quiero sonreír.
0: momento de matar gente. Van a morir. Nancy está muy entusiasmada porque preparó ella, la sección.
1: Muy orgullosa, hoy vamos a matar al Guasón. Joker. Al bromas. Al bromas. Me encanta. Eh, la última versión del Guasón, ¿no? La película que salió este cine? año. La vi en
0: cine. Bien, yo también. La vi en
1: avant-premier. Me encanta. Yo me fui a un cine muy chiquitito y Bien, me senté mejor. en la parte de atrás y tenía muchas ganas de empezar a reírme como loca.
0: No, para yo tuve un chabón en serio que se reía todo el tiempo de la película. ¿En serio? Sí,
1: real. Eh, hermoso. Hay no, que... fue muy molesto, fue tipo, te puedes callar, tipo, no es nada gracias a lo que estamos no, viendo. No, hay que recomendarle que escuche este podcast y hay que recomendarle que busque ayuda. Eh, vamos a empezar por acá. <ríe> en primer lugar, eh, si ya vieron la película, están al tanto de que se to tocan temas muy, muy, muy violentos. Eh, desde ya les digo que si se sintieron identificados con el Joker, eh, sí, ne necesitamos buscar ayuda, definitivamente. ¿Algún tipo de ayuda? ¿Algún tipo, o algún de, tipo ayuda? de expresión de algo? El mundo Salga es una mierda, es cierto que el mundo es una mierda y nos da mucha bronca, nos da ganas de prender fuego todo, pero si llegamos, no lo hacemos, claro, algo. exactamente, no lo hacemos por algo, si les pasa que tienen ganas de hacerlo y lo van a hacer, no lo hagan. Cuestión: El Joker, quiero primero destacar que me parece una muy buena película. Está muy bien. Cinematográficamente es Re. excelente. La interpre interpretación de Joaquín Phoenix es.
0: Impresionante, se va a ganar todos los premios
1: Realmente Pero tenemos un serio problema con la representación Que se hace de la salud mental en última instancia eh, Lo que tenemos Básicamente es este personaje Que es un tipo muy solitario Que ha sufrido muchos traumas en su vida Y que es básicamente un outcast social Lo maltratan mucho por una condición que ella tiene Que es esta risa automática que él no puede contener Que es lo que le llaman una incontinencia emocional y básicamente termina dejando las pastillas que estaba tomando, deja su medicación y termina en una escalada de violencia que ya se pueden imaginar porque ya todos conocemos cómo es el Guasón y toda su historia. La cuestión es que... Se habló mucho alrededor de esta película justamente porque habla de, de salud mental, o sea, una de las frases más conocidas es esta que él dice de eh, lo más difícil de este mundo, es que esperan que actúes como si no tuvieses la enfermedad mental que tenés, y claramente querían abordar ese tema. Constantemente pareciera que quieren achacarle este esta problemática, las cuestiones sociales, que me parece que está bien enfocado en última instancia, pero que queda muy opacado por la construcción que hicieron de la psicopatía
0: que este personaje muestra, básicamente. En eh, sí no sabemos qué tipo de diagnóstico tiene. Claro. Además de esto, de que se ríe, que tampoco sabemos si es verdad, eh, nunca hay como un certificado de nada. Que está medicado, sí, alguien le da esas pastillas, que eventualmente deja, eh, supongo que en algún tratamiento estaba. Pero yo me quedé con una sensación muy... En cuestión de salud mental con esta película, que a pesar de que todo lo que dijimos está muy bien y qué sé yo, eh, queda raro. No, no se entiende si... por no no es mi frase, ¿eh? pero porque está loco termina siendo violento o lo violento ya estaba dentro suyo y, y su enfermedad o lo que sea lo hace explotar pero suena todo como culpa de la enfermedad, esa es la sensación que me dio a mí
1: que es lamentablemente la construcción que se suele hacer de este tipo de trastornos ¿no? él estaba atravesando claramente algún tipo de, de psicopatía, o sea esto de que se imagina cosas que no están y demás, hablan de, de, de un nivel de deterioro muy grave pero más allá de eso el problema surge cuando eso se vincula directamente con una escalada de violencia. Porque lo cierto es que en la realidad es muy exagerada esa interpretación. En la práctica es mucho más probable que las personas que ten, tienen este tipo de trastornos sufran violencia por parte de los otros que no tienen la capacidad de comprender qué es lo que les está pasando, aquellos mismos terminen en una escalada de violencia que lastime a los demás. Lamentablemente lo que nosotros sabemos es, lo, lo que figura en los medios, es que siempre termina apareciendo como este loquito suelto que sale a disparar en un cine y ese tipo de cosas como si fuese la regla y en realidad es la excepción no es que si tenés una psicopatía inmediatamente sos peligroso para los que te rodean, necesitas buscar ayuda, sí, pero seguro. no quiere decir que te vas a convertir en el guasón.
0: Sí, de hecho hay mucha identificación con este personaje, lo cual me da un poco de miedo también.
1: Es que lo generaron justamente de alguna forma como para generar empatía pareciera, incluso esto se nota en, en cómo construyeron la psicopatía que tiene, fíjate que no, no muestran el pensamiento errático que suele tener una, una persona con esa condición lo muestran como una persona más bien como que, que, que sabe lo que está haciendo, que es coherente hasta cierto punto con lo que le pasa y eso no suele ser el caso con ese tipo de
0: condiciones. Sí, luego vemos que no es coherente con nada porque él se empieza a dar cuenta que sintió y vivió situaciones que en realidad nunca vivió. Totalmente. O sea, como que se termina de justificar recién al final de la peli, como ah, ok, tal vez lo que vimos del todo no era la realidad real.
1: Pero voy a que no lo muestran como este personaje nervioso y errático. Te lo muestran como más bien calmado, ¿viste? Como 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 si fuese realmente una persona más y que esto nos podría pasar a cualquiera, ¿entendés? Y en última instancia, la, la, la condición que crean para este personaje incluye características que no coinciden con la psicopatía que crearon.
0: Porque, ¿Y cuál es la que crean? No me acuerdo.
1: Bueno, porque lo muestran como como un psicópata o sea ah, okay. lo que están queriendo hablar es de, de una psicopatía que además es un espectro muy grande y no coincide solamente con la imagen del asesino serial que nosotros seguimos, solemos uh -huh. construir alrededor de eso Ahí le suman una cosa narcisística un poco depresiva que en realidad no tiene que ver con esa condición que creemos que en última instancia tiene que ver con, con que los productores querían lograr que muchas personas con diversas neurodiversidades se sientan identificadas pero en última instancia lo que terminaron creando es un personaje que te hace pensar que es todo lo mismo y no es todo lo mismo Y tampoco es cierto que por, por el solo hecho de dejar tu medicación Vas a terminar que, no, queriendo obvio. matar gente Me parece que es peligroso en este momento En el, en el cual estamos todos muy enejados con la sociedad La verdad es que estamos atravesando un, un, un nivel de precariedad Que es muy probable que te, que te empuje a la violencia Y es muy fácil sentirse interpelado por, por las imágenes que se crean justamente De alguna manera terminan como apareciendo otros Que también les resuenan esta, en, adentro de esta misma historia y puede ser muy fructífero desde la ficción y pensarlo como una cuestión de ir a entretenerse. Pero si realmente tenés un, un mambito dando vuelta, como quien diría, me parece que puede llegar a ser bastante peligroso. Así que, me parece que está bueno que la vayan a ver. Es no, una muy buena, está película. Muy está buena para verla en el cine, la verdad que si pueden aprovechen. Pero tengan cuidado, por favor Si de verdad te sentís muy identificado Con este tipo, por favor, me parece Que es tiempo de salir corriendo Lo más problemático de todo es que terminas acabando El trabajo impecable que hizo Joaquín Phoenix O sea, hay que poder construir un personaje Sabiendo efectivamente cuáles son las características Que tienen y parece que a este tipo Le hicieron meter un montón de cosas adentro Que no coincidían entre ellas Y podría haber sido muchísimo mejor Esa actuación si eso no ha
0: pasado Entonces, hoy en Kill Your Idols Matamos a The Joker ¿Sabes lo que significa woba loba Dub? dub"? Ah,
1: Esa no es la estúpida frase que suele decir Rick.
0: No es estúpida en absoluto, Morty. En mi idioma significa estoy sufriendo mucho. Ayuda, por favor.
1: <risa> Wobba, lobba, dub, dub! <risa> yeah, that's my new thing.
0: En varias ocasiones en el cine y o series encontramos estos tropos de mujer loca. Ah. Y por algo Crazy X Girlfriend llama Crazy X porque justamente quieren romper con esto de la mujer loca. Y empecé a pensar y dije, ay no, voy a hablar de las mismas películas donde siempre hay mujeres locas y son su culpa.
1: Hay demasiadas películas con mujeres locas.
0: Bueno, no, no no quiero no quiero, no quiero, no quiero spoilear, no quiero spoilear. Ah, bueno, 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 ya saben de cuál estoy. no voy a hacer una lista porque no quiero hacerla, pero encontré una representación de alguien que tiene algún tipo de trastorno y que en ese momento, para la serie que era, eh, marcó un, una cierta manera que digamos... Le abrió el camino, digamos, a Crazy Ex Para que pueda hablar de sus problemas Amo. Yo siento en algún punto Puede ser que no Puede ser que no esté relacionado Eso es lo que yo creo Que se juntaron en un subte Y dijeron Ay, vamos a hablar de esto Sí, dale, re <risa> Bueno Estoy hablando de la serie Girls eh, Una serie que todavía no hablé Algún otro día voy a Como analizar mucho más esta serie Pero particularmente En salud mental eh, En la segunda temporada Encontramos a Hannah Que es la Es la directora Y escritora Y protagonista, bonita, protagonista Actriz Todo Lina Dunham eh, Teniendo un episodio de eh, obsesión compulsiva, ¿cómo se dice? OCD se dice en inglés. Toc. Trastorno obsesivo compulsivo. Eso. Gracias. Eh, eh, en donde empieza a contar y tiene una obsesión con el número 8, Entonces tipo cierra 8 veces la puerta y se masturba 8 veces y tiene, no sé, cuenta en un momento que tiene que mirar tipo escenas de violencia 8 veces. Como que le agarran estos trastornos con el número 8 particularmente ella está escribiendo su libro lo cual le da mucho estrés y empieza a ir al psicólogo que eventualmente fue su pediatra porque no, no entiendo por qué va ahí y le dice bueno son síntomas normales y tradicionales de la gente que tiene TOC y le dice tipo no, no es normal que me tenga que masturbar ocho veces y termine llorando teniendo 10 años eh, y le cuenta un montón de cosas que le pasó cuando tenía justamente 10 años y empezaba a aflorar este toc que luego ahora con 22, 23 eh, afloró de nuevo y la vemos en una escena muy fuerte en la cual eh, empieza a tener como esta ansiedad y estrés y estaba justo usando el hisopo en su oído y se lo termina clavando y yendo a la guardia eh, porque se obsesionó tanto con el número 8 que contó hasta 32 y se lo clavó eventualmente va a la guardia vuelve y se lo pone en el otro oído para Ay, hacer tipo no. simetría, no. sí. Y la vemos muy mal cortándose el flequillo al final del, del episodio que es básicamente todas. Lo más dramático de todo, pero que siempre cuenta esto de el cortarse el flequillo es como el el iceberg, tipo, la, la puntita del iceberg de todo el quilombo que tenés detrás. <risa> <risa> eh, y me parece que Girls, particularmente, siendo una serie que era como las hijas de Sex and the City, básicamente, en el 2012, 2013, estaba bueno que no lo glamorizaron y, de hecho, mucha gente salió como a aplaudir eh, Girls en ese sentido, como ok, no le hicieron como, no sé, Mónica, que tiene un toque de limpieza y es como, ay, es re gracioso, quiere limpiar limpiarte el departamento diez veces. No, no, no es gracioso. O sea, realmente terminas en una guardia en pijama con un insopo incrustado en el oído. O sea, como el toque no es gracioso eh, y este tipo de obsesiones no son graciosas. Entonces me parecía copado.
1: Tal cual, es el tipo de trastorno que, que lo que tienes que es muy intrusivo, ¿viste? Como que son estos tipos de pensamientos me... que te abarcan claro. y no te permiten desarrollar tu vida cotidiana. Porque además te normal. pueden pasar
0: en cualquier momento, tipo, estás en la calle y te pasó. O sea, no no es, no es algo tan interno, digamos. Tal
1: cual, y en ese sentido no es nada más, ay, me olvidé de sacar la basura, no puedo dejar de pensar en no, eso. No, es, realmente... es volver
0: a la casa a revisar eso diez veces, sí. Exacto,
1: inhabilitante en última instancia.
0: Sí, así que recomiendo igual que vean Girls, eh, hoy en día hay muchas relaciones tóxicas en esa serie, que me di cuenta ahora siendo grande y revisando relaciones pasadas. Bueno, verlo igual, ¿no? Sí, re. Así que, nada, voy a ver, qué tal siguen eventualmente en algún episodio hablaré de nuevo.
1: Me encanta. Voy a meter por la ventana... ¿Quién está entrando por la
0: ventana? Hermoso Rick and Morty. ¿No decir sé si Rick and Morty sería la palabra tipo hermoso? Hermoso, Pero okay.
1: sí. Lo voy a decir. A ver, yo sé, yo sé. Primero, nada, sería animada. Si no la conocieron, por Dios, vayan a verla porque es realmente Increíble. A ver, estás buscando feministo, feminismo puro y duro y va a ser medio difícil. Recién en la tercera temporada empezaron a contratar escritoras, por ejemplo. Al menos lo hicieron. Al menos lo hicieron, fue un montón, hubo un montón de forres que salieron a quejarse en las redes sociales porque el mundo es una mierda, pero efectivamente tienen escritoras y aunque hay mucho chiste de pito y poronga, uh -huh. eventualmente tenemos un arco que incluye a las mujeres. Pero más allá de eso, queremos hablar de Rick and Morty. Rick, el personaje principal, es básicamente como un científico loco que tiene la capacidad de viajar a través de distintos universos y para, universos paralelos, uh -huh. hermosos, una teoría del caos divina y lo lleva a su sobrino, Nieto. Morty, en esas aventuras, básicamente. Pero okay. lo tenemos a Rick que tiene una depresión terrible De alguna manera es como que su propio cerebro representa de alguna manera el caos que es el universo. Y es muy interesante verlo como como, como es justamente, como puede llegar a ser ese tipo de trastorno que implica que no solamente te, te autoflagelás a vos mismo desde un nivel de decirte un montón de cosas feas. Incluso tenemos un intento de suicidio del pobre ah, okay. Rick en un no momento... Eso. Pero lo hacen todo con chistes y animados y con una un nivel de profundidad que llega a ser filosófica que no te puedo explicar. Así que súper recomendado. Eh, me parece que tocan temas que son súper súper delicados, pero de una manera que es de alguna manera que te acerca a ese humana. tipo de problemática humana. Exactamente. Es muy difícil dejar pasar el hecho de que él es muy destructivo con, con sus seres queridos. Es muy tóxico para sus seres queridos. Eh, así que, que quede claro que no lo estamos mostrando como un ejemplo a seguir, pero ni de casualidad. Ah. Pero está bueno a ver justamente como eh, una persona que puede parecer muy mala con quienes los rodean y que puede parecer realmente tóxica en última instancia tiene un dolor interno que no está sabiendo resolver y en este sentido aparece Rick incluso con un al alcoholismo galopante que hace que erupte cada tres palabras nice. y es demasiado gracioso nada vean Rick y Morty y después nos cuenta.
0: bien entonces estas fueron nuestras últimas recomendaciones de este capítulo que fue muy movilizador al menos armarlo, eh, agradezco a los que estén escuchando este podcast si es que lo escucharon a <ríe> este capítulo. Eh, quiero resaltar por ultisísimo eh, la canción que está nominada a Girlfriend para los Grammys de televisión. Eh, es una canción que se llama Antidepressants are so, such a no big deal, que básicamente lo que quiere decir es que los antidepresivos es más vital de lo que pensas. Eh, ese es un mensaje que queremos dar, si es necesaria la medicación en algún tipo de tratamiento, no teman. Es parte del tratamiento. Eh, no nos enojemos con esas cosas. A veces esas cosas nos hacen un poco mejor. Eh, agradezco hacer este podcast hoy particularmente. Estoy muy movida. Así que nos vamos a ir antes de que yo empiece a llorar. Bien, <risa> agradecemos a la China Maldonado por la coordinación y la edición, a Faco Tapia por la producción, al Lobo por la... ¿Qué haces vos? Operación. Sí, no. cierto, eh... <risa> Eh, agradezco a mi hermana hoy que fue mi asistente de terapéutica. Eh, estamos acá en el espacio de radioéter que siempre nos dan que es muy bello. Esto es una producción de Sigaberto. Mi nombre es Vitandrada, soy Natalia Ábalos y esto ha sido... Cinearta. Antidepressants are so